0: 好，那老师一开始先跟我们介绍一下你心理学相关的背景，好不
1: 好？嗯、uh, ，OK， 呃、uh, ，我的心理学的主要专长是在儿童青少年。那在整个训练的背景中，会针对从一出生，包括像学龄前早期疗愈，到儿童到青春期，一直到高中大学的部分。嗯、那主要的部分是针对这群孩子在有关心理治疗、心理智商，还有他们在一些身心特质上。那另外的话就是像比如说父母的一些亲子咨询，老师的一些班级经营的一些、嗯、呃分享等等
0: 。那这个老师为什么过去能够写这么多的一个心理学相关的一个书籍啊
1: ？在面对孩子来讲，事实上我们会发现他们的议题非常非常的复杂。对，所以我一开始的前面几本就会比较是大范围的。那接下来的话就会开始针对比如说孩子的，比如说情绪管理、人际。专注力。那另外的话，像以特殊孩子来讲，可能包括过动儿、自闭症、亚斯不格症，那但也包括自优生、嗯。那再的话，就是针对一般家长可能比较头痛的，哦、可能像比如说网路山西的部分，或者是叛逆是、哦、等等这些。那因为在食物上，我们会接触各式各样的孩子。对。那再的话，就是说很多父母跟老师，他们其实很有好多好多的疑问。那对我来讲，这时候对一个整理，好，包括我临床工作上的整理，或者是一些问题解决策略的一些整理，那这时候我发现可以适时的提供家长跟老师一个解惑，对，那这也是呃不断的比耕，呃，主要会在这边
0: 。而且透过这个书本的分享，会速度比较快一点，传播速度对不对嗯
1: ？嗯，也让一般读者他比较有所遵循。嗯，就是说，今天我可能面对孩子，可能在成长过程中一些困扰。那这是我透过书内容的一些引导，那再加上自己，比如说对爸爸妈妈、老师自己的一些经验，所以我常常会跟呃听众朋友分享，就是把我的书当成像笔记本一样，你可以在上面划线、折角，你可以写出你自己的评语。那重点是把这些书当成是你自己的宝典。你自己的一些秘诀
0: 。好，那接下来这个在书里面，其实一开始当然就有很多个案的这个分析啊，包括我们这个呃，王老师也提供非常这个呃精彩的一个建议、嗯。呃，那在一开始这个书中就有提到说，这个我们现在已经不称雅斯伯格症，是不是？跟我们稍微解释一下为什么现在不称呢呃
1: ？呃，在过去哈，在2013年以前，呃，我们面对一群像在沟通上。在社会能力上或固着性上，的孩子哈啊、呃，在过去，我想听众朋友也许听过所谓的自闭症，嗯，所谓的雅斯伯格症对，他们就像一道光谱。那这群孩子，但以雅斯伯格症跟自闭症有一个比较大的区分，是因为雅斯的沟通语言比较不是问题，嗯，那认知学习比较不是问题。那在2013年，呃，在美国的精神疾病诊断统计,统计手册的第五版做了一个修正，呃，就把这道光谱把它缩小了。嗯，那这个缩小的部分，当然以在整个改变的目的，但是希望把资源尽可能运用在相对比较需要的孩子身上，所以就变成说，这道缩小的光谱，现在以实物上来讲，就是所谓的泛自闭症，或者是自闭症光谱疾患，或者是自闭症谱系障碍、嗯。那再來的话，就是亚斯伯格症这个名称，它就不再使用。对，那现在的话，尴尬就来了，就说你不说我是雅思伯格症，我又不符合新的一个诊断名称，但是我的特质还是在那边。嗯所以所以常常遇到一个现象，就是老师发现这个孩子有状况，那老师这时候肯会建议家长带孩子到医院去就诊评估、嗯。对，那回来之后，老师会问那医生怎么说？那通常家长肯会跟老师讲，那医生说他不是泛自闭症，那但老师就问，那他是雅思吗？好，那这时候妈妈可能讲，那医生说现在没有雅思的，可是不对啊，呃，他在我们班上还是很固着啊，呃，在班上那个人际的互动也是不断有一些状况，所以这也是现在甚至于未来会一直存在的一个问题，就是事上有的孩子有需要，但是他并没有一个比较完整的身份或名称去说他。
0: 因为已经没有雅思变成医生的诊断，他就不能说他是雅思，那、呃、只能就变成、就是，他就变成正常人
1: 。呃，一般我们在谈的过程中，就会变成说，那你的孩子可能就是一般的孩子，只是他有些特质。嗯、只是说，当今天医生讲，只是他有一些特质，这个特质问题就来了。对老师、对家长来讲，甚至于对当事人来讲，这个特质是他一个很大的困扰。嗯、对、哦，对于他的生活、学习、人际，甚至于长大之后的工作、感情，可能都会是一个困扰。对，嗯，但反而他变成说，呃，老师不了解你，因为事实上我不知道，我可能就认为你跟一般孩子是一样，对。可是，在相处上冲突就好多了，嗯，哎，就单单一个一开学的抽考啊，当老师只要告诉小朋友来把课本收起来，那但有的孩子就觉得纳闷了，为什么要收起来？现在不是在上课吗？嗯，啊，那老师跟你讲，收起来，那个把纸拿出来抽考。对，那对对孩子来讲，那还得了，因为形式题没写啊。对，哦、形式题没写，但是老师觉得我只是临时性考试实体而已哈，他不行、嗯，所以这时候老师就会开始踩到好多地雷。但是重点是你踩到地雷，你不知道到底踩到什么。对，對嗯、對这也是比较麻烦跟复杂的地方
0: 。哦，所以造成这个家长跟老师很大的一个困扰，就对啊
1: 、哦，对，因为有些孩子事实上他在解读线索、解读表情、解读你说的话，他其实是会误解。嗯，但是老师。不清楚的话，好，就最常遇到孩子拿起笔在画墙壁。那这时候老师如果跟你讲，你再画画看，好，那但孩子就继续在画。对，老师如果再讲一句话，你再给我画一次看看。甚至有的孩子会告诉你，那要不要画两次、画三次？哈，嗯，因为他只按照你讲话的字面，他
0: 解读错误对,、啊、对。但
1: 是老师会认为你故意挑衅啊，对，就是我明明在警告你，就你越、嗯、越讲越做哈。那甚至于当今天我过去要把你的笔拿起来，呃，常常我会跟。爸爸、妈、老师讲一件事情：如果没有经过雅思孩子的授权，不要任意去碰他。嗯，包括他的人，包括他身边的物品。嘿，因为这个碰是一个很大的地雷。是嘿，所以这个是在这本书里面，为什么会希望爸爸妈妈、老师他们可以去了解这些孩子？因为某个程度，他们看似一个人，甚至有时候让人家觉得你喜欢一个人，但是他们心里面的那个孤单，其实没有人知道。嗯，甚至于他也很纳闷，为什么大家离我都好遥远。好，或者是说，我也很想要跟他们当朋友，但是我可能不知道如何开口，对，或者是我开口了，但是人家怎么觉得跟我好像频道不太对。那这样子
0: ，呃，我们如果还是用这个雅斯伯格症来讨论的话，它有所谓的这个重度跟轻度的这个差别吗、哦？基本
1: 上，一般在谈重度、轻度，因为刚才提到是一道光谱，对，所以严格来讲，比较重的话就会比较偏向自闭症那边去了,了、嗯。所以以雅斯但雅斯伯格症，如果五个孩子可能五个异质性，好，这五个可能完全不一样，但是一般来讲是不会再把雅斯再去分说你是轻度、中度。嗯好，但是是有的孩子，他因为经过训练、经过疗愈，随着年龄成长，他可能比较社会化，所以他可能会比较接近我们所谓的一般人。好、嗯嗯，我们假设把一般人当成是一的话，那假设呃低口语的自闭症当成是呃零点一、零点二、好，那就按照这样过来的话，如果雅斯布鲁格症是落在 0.7、0.8、0.9， 那就会看你是 0.72， 我是 0.85， 那他是 0.91，、嗯、那91可能就比较。会让人家相处起来，会觉得哎，他好像就跟一般我们见到的孩子其实是类似这样
0: 。因为他已经呃随着他的年纪，要慢慢社会化，他就慢慢理解大家的这个意思，就会等于是他就会越来越像这个我们一般人就。会
1: 整个言行举止会让人家觉得，其实就跟一般人可能会差不多。虽然他的固着性，好、嗯、比如说有的孩子搭电梯，他就是要搭这一步，但是现在这一步在维修，请你搭下一步，嗯、另步他不要，他不要。对，但是其他人就觉得怪怪的。嗯，啊，这一步明明可以搭，你为什么不搭？对，所以那个故作他还是会有，只是说有些孩子可能就勉强，他可能勉强搭这一步，但是他可能嘴巴就会开始默默碎碎念，就可能开始碎念碎念、嗯。但是就同样的，有的孩子是上课时间一下课，不管老师有没有讲完，他就走，他才想走。啊、呃，如果有改善的话，也许他这一次会跟老师讲，那我今天我先留下来，但是你不能超过三分钟。但是我还是希望你下次哈上课、嗯、对就准时下课、嗯，对、嗯、那个是一个改变，就他们如果有改善，会看到他们越来越弹性
0: 。好，那这个王老师是不是就跟我们讲一下这个雅思的一些症状好不好？是不是就就就是非常大的的这个两大章，的一个是社交，一个是固执吗？啊、呃
1: ，对。如果我们在看孩子的话，如果说听众朋友觉得哎、欸，我身旁的孩子似乎不太对劲，通常雅斯伯格症假设用一个字眼，一般人会觉得怪。那这个怪主要是因为它两个主要的核心问题，像固着性跟所有的社交困难，这是让一般家长会觉得怪。是对。那像一般我们如果遇到像过动的孩子，通常家长会觉得烦呐、啊。嗯，烦的原因是因为那些孩子，因为他控制力差，所以我们因为一直叫他不要讲话、安静、不要碰、不要乱走，但是因为讲不听嘛，是，所以讲到话你会觉得很烦。是是但是亚斯伯格正因为他的固着，还有再加上他在社会能力上的弱，所以通常家长就觉得奇怪，他怎么不懂我的意思，他怎么误会我的意思？嗯、好，那为什么就是？出逃就做贼了，哎，就是一下子一定要这样哈！明明就是幼儿园，就是有时候喝红豆汤，有时候喝绿豆汤，有时候喝玉米浓汤，但是他就是很坚持，就是一定得要红豆汤，哎，但是有时候就想啊，稍微换一下，不是就就算了哈，阿、啊、爸就回来再补喝嘛，不要就是不要，哎，有的孩子他是就是我现在就是要红豆汤就要红豆汤。就转不过来，所以有时候老师就觉得，嗯、嘿，伊娜怪怪。然后有时候在学校，比如说排队，他就有自己的要求，好、哦，我可能要排哪里坐，一定要坐哪里。那其实其他人就会觉得，为什么都要听你的？呃，用。一个常见就拍到底了，就觉得咦那怪怪、喔，我拍到底这样
0: 。所以如果以刚刚这個呃王老师讲的这种，它是一个比较固执的，那、呃、如果我们在交往上跟它硬碰硬，是不是就是最糟糕的一个结果、嗯？会出
1: 问题、嗯。对我们这么把它想象，就是一个小朋友脚不小心被脚踏车轮子好卡住了，你硬把它搬的话，那一定是两败俱伤。对对，所以其实跟。这些孩子互动有一个大原则，说你不能说他错。嗯，好，比如说今天一个孩子走在路上，他在那边排队，然后发现有人插队，他可能就大声讲、啊、阿贝，好、哦、不要插队哈，不要。不留
0: 情面就。对，他就讲了哈<笑>、哦。
1: 那但因为他直接讲，所以阿贝可能瞪他。那但爸爸妈妈可能觉得尴尬，尴尬。所以一般我们会讲。嗯你不要乱讲话、嗯，可是对孩子来讲，他会很气。第一个，他没有乱讲啊。通常这些孩子是这样，他看到什么，他就认为是。嗯。那其实，与其我们说说他错，倒不如是说，这个孩子要学的是讲话的方式啦。嗯。哎，也就是阿贝是不应该呃插队，但是他是可以试着用别的方式。所以我们通常在跟他们相处，就是不去批判他，我不去告诉你你不对，但是我可能会跟你讲，哎、欸，也许还有第二种、第三种、第四种。好，比如也许是我们走到他旁边跟他讲，阿贝，请排队，轻轻的讲，对，或者是跟他讲、嗯，嗯，阿贝，我们已经排很久了，那你能不能到后面？嘿、hey, ，就是至少让自己不会处在一个很尴尬的状态，这样。
0: 哇，所以跟雅斯伯格相处，呃，要很有耐心，对不对？呃
1: ，就像走在钢索上嗯嗯，呃，有时候曾经会因为你可能只是一个示范，好，比如你今天可能跟孩子示范，可能今天讲话比较大声，甚至于。你已经讲，我们现在在演练，现在在示范，好，但是因为你讲话比较大声，他可能就误以为你在凶他，嗯，好，那这时候当然有的孩子情绪可能就上来
0: 了，是是是、嗯，所以他大概是到了什么年纪，他才会慢慢社会化，然后这个会状况改善。呃、当
1: 然，这个社会化基本上孩子是这样哈，随着年龄的成长，假设要社会化啊、呃，都有一个前提，是因为他这些年真的在被陪伴的过程中，他有。训练好,好的引导，就对。<笑>不然，其实这些孩子的固着也可能越往另外一边越转，越转过去。对，所以倒比较没有办法说几岁他会社会化，而是说随着年龄上去，这些孩子面对的压力、面对的人事物只会越来越复杂。那在这种情形，等于说对普遍的那个爸妈来讲，他就得要随时去了解，随时去接招，随时去解套。对，所以但有的孩子比较顺利的话，我们是会看到，哎，他现在就不需要一个人了，因为他可能已经懂得，好，但这个懂，可能是因为我们有教他，对，然后或者是说，哎，他喜欢昆虫，我们就找了一些喜欢昆虫的人，那就跟他去聊昆虫，对，那这时候他就开始发现被接受、被接纳，其实是一个很愉快、很舒服的事情，好，所以在这里的话，就变成我们就会看到，哎。他有伴了，因为他有玩伴，接下来他情绪相对可能也比较稳定，所以年代的孩子其他孩子也会觉得说，哎，你其实也好相处，所以那个部分都是一个质变
0: 、嗯、哦。所以这样讲，就是并不是因为年纪的一个关系，而是有没有好的陪伴。如果父母有好的陪伴的话，嗯、他可能会比较快呃，对，有一些改良，或者是他知道怎么稍微转折一下，嗯嗯嗯这样就对。如果
1: 这个孩子的智能本身又比较高的话。相对速度会再快一点，也就是说，其实有一些天时地利人和啦。好，如果一个孩子他到小学，呃，刚开学的第一印象不好，对小学印象不好，比如老师可能想要下马威，但是，呃，这些孩子很容易把人事物二分。当他发现你凶，他认为你不友善，他认为你黑了。对，当你黑了，你真的白不回来了。嗯他两年就不听你的。对。好，但是我两年不配合你，然后这两年我又开始演变出属于我自己。想干嘛就干嘛，对，哎，上课就走出去，哈、嗯，所以到后来第二个老师来接的时候，可能就会更困难、嗯，对，所以其实有些孩子他会变成说，如果没有处理好，他其实到后来会越来越困难，哎，因为他的那个固着性其实就像一个回圈一样，可能不断的在旋转这样
0: 。嗯哼哼，好，那到底是什么样的原因会造成雅思伯格症？是真的先天的遗传，还是这个后天的环境，或者是我们现在的基因啊？到底是什么？问题、嗯？其
1: 实以目前来讲，包括智币跟雅思的话，他们在生理上还没有办法很明确来告诉你到底是哪里好。也就是说，第一个，你在怀孕过程中或怀孕之前没有办法去做预防。嗯，好，那但它本身是一个生理问题，没错。只是说这个生理问题。很难去指出它到底是哪个地方，就像比如说有些唐氏症，它可能是染色体哪里出了问题、oh, ，或者是说像有些过动孩子，可能在前额叶的部分有状况，所以也就是亚斯伯格症孩子本身的问题没有要，但是后天的教养教育，它的关键就是会让这个孩子的状况会更顺利还是更恶化嗯，嗯，對所以在这当中的话，就会变成说一个孩子，我们通常在看他其实就会从所谓的生理。心理、社会，那这几个层面会一起，就不会那么单纯说它是遗传或者是什么。因为谈到遗传，有时候很尴尬，就是孩子出生之后有状况，那开始怀疑是遗传，那但有时候比较尴尬，就是怕婆婆都认为是妈妈这边，嗯，或者是互相指责就，就就会变成归咎。是因为你会因为谁家。嗯
0: 嗯嗯。那如果说小孩在他还小的时候，其实那种症状并不会太明显，对，因为他没有社交生活，嗯、他也没有这个呃、嗯、跟老师互动的这种
1: 过程。一般家长觉得孩子有状况，大部分都是从说话，嗯、哦哦，所以有些孩子可能两岁三岁不太会说话，可能爸爸妈妈就判断不出呃，就比如你如果不说话，不会说话，那但爸爸妈妈可能觉得你有问题有状况哈，嗯。但是亚斯伯格正因为说话发展好。就是他的语言说话好，语言能力发展是顺利的，所以往往对爸妈来讲，虽然觉得孩子有一点怪怪，但是他还不至于认为说是一个大问题。那往往是进到幼儿园之后，开始跟人互动了。嗯、是奇怪，老师说两个人、三个人一组堆积木，但是他怎么堆堆堆都是堆高高，就是叠高高、嗯。那今天我们去跟他讲，他就生气，或者是干脆把积木抱到旁边去对，那奇怪，怎么你几个月下来都在玩相同的东西，嗯、然后常常就是可能眼神也许不看人，或者是眼神一直看人，好、啊，就是、说那种过跟不及，所以常常是老师开始觉得。这个孩子不对，那有的老师初期比较容易认为是型派期的
0: 宠坏，就是那种哎，就是
1: 觉得给那种型派期这样<笑>、嗯，所以在这种状况下，就会变成说他接触到同才了，接触到老师了。其实这时候他的一些问题，成性就开始在团体里面，呃，就开始出来。好，但这也是为什么说，呃，在这本不让你孤单特别提到一件事情，一开学。嗯，那个重头戏就来了，因为孩子走进班上，其实他就会好多好多的问题或状况，可能就迎面而来，不管对他或对别人
0: 、嗯。哦，所以主要是团体生活之后，才会让他的这个特别的特
1: 质被凸显出来、嗯嗯呃显。我们曾经有孩子讲一句话：“为什么我不能一个人？呃，我觉得我一个人很好啊，想做什么就做什么。好，但是你你要叫我跟他们一起玩，我觉得会对我带来灾难啊！好、哦，他们又不听我的，然后他们又不
0: 懂。好，因为
1: 其实懂不懂？当然有时候是孩子自己拿一把他的尺啊，好、哦，他就认为应该是要这样。嗯、呃，我们最常遇到一些小学的，常遇到就是比如说玩红绿灯，好、哦，那因为小学下课只有十分钟，所以对小朋友来讲，那个时间很宝贵。对，你单鬼，好吧？一般游戏规则是单鬼，你得要从一数到十。但是对其他人来讲，觉得浪费时间<笑>，嗯、就對對對就不要哈。所以他们有的就会研发出所谓的“九加一”，就是蹲下摸地上喊“九加一”，他就死。啊、对，就是死哈<笑>。但是对雅思来讲，就会觉得你没有遵守游戏规则，嗯，他就会认为你不对，你没有从一数到十。不管你怎么跟他解释，他就是卡在那边。对，对他来讲，呃，他的认定就是当鬼的人就要从一数到十这样。规则就是这样。对，嗯、然后再来的话，因为他们触觉比较敏感，那刚才提到他们对社会线索的解读也是有困难，所以今天他喊红，小朋友过去救你，那他但救你，因为要碰你嘛，哈，要拍一下。所以第一个、嗯，当你的这个拍，他就会有一个反应。有的孩子甚至说：“你干嘛打我？”嗯,嗯、哦，我没有打你啊，我要救你啊，哈。但是他就得你明明就是打，而且你干嘛要碰我？所以有的可能就把你打回去。嗯，对，所以有些小朋友就觉得你这怪呢？啊，人家不是红绿灯就要救啊不，不救你也不对，救你也不对，那干脆最快的方式就是不跟你玩了
0: 。嗯、对，以后那就变孤独、嗯嗯。那这样子会不会有很多家长他就你干脆就把小孩带回家自学？是不是也有人就宁愿、呃、自
1: 学的话，基本上对家长来讲、嗯、挑战很大。嗯，哦、但第一个你要自学还是要经过建辅会同意通过，你还是得要计划哈，审核。对、嗯，但是有个问题啊，就是你自学，但是未来第一个想法是自学要自学到。什么时候？几岁、嗯？因为你还是得要回到团体、嗯。那其实对家长来讲，有时候家长的喘息是孩子在学校，至少白天能在学校、啊。对对对。虽然老师可能也会有一些反应来，但来可能是电话或赖了哈。但是你真的叫我跟孩子长时间的陪伴相处，其实一般家长也会喘不过气了。也就对家长来讲，其实在跟雅思的相处，其实也是一个很大的挑战了。就是包括我们讲话的语气、语调。然后我们跟他之间的一些约定承诺，还有就是他因为常常可能想干嘛就干嘛，但是我又不想让你干嘛，那、嗯、我如何去跟你对话？嘿，这个真的让家长一整天在家，其实家长也会举白旗呀
0: 。哦，所以自学也不是一个好的方法、嗯，因为他等于白天晚上都要面对这个小孩，嗯、他完全没有喘息的空间，而且
1: 也会比较少了一个团体群性哈。但是通常自学。有的自学团体，它是一个团体，嗯，另外自己团体、欸。对，就是说自学倒也不是说我今天只有家里就在家里这样，因为它还是得需要跟人有一些团体。嗯，所以其实在这当中的话，呃，等于说对於他们来讲，会有好多好多妹妹嘎嘎。但是我们大人本身自己是不是清楚这样
0: ？那老师接下来再跟我们聊聊关于这个亚斯伯格症。呃，亚斯伯格症的小孩有没有一些城乡的一个差距啊
1: ？目前就都会区来讲，因为孩子人数多，所以相对那个比例相对、哦、比较
0: 多。对，其
1: 实是会有一个现象，就是都会区型的学校，因为人数多，所以孩子的障碍的异质性就会好丰富、嗯，就是会很复杂。对，那有些比较，比如说非都会区的孩子，因为他人数相对比较少了，对，所以可能在比率上就比较不会像都会那么明显这样。对，嗯
0: 嗯，那他跟这个父母的这个压力有绝对的关系吗？嗯
1: ，应该是这么讲，父母的压力。会影响到在陪伴教养孩子身上、嗯，所以倒不会说是父母的压力造成孩子变成雅斯伯格症。好、哦，就说雅斯伯格症是不会变成的。对，对哎、这个就跟资优生一样，就是你不会变成资优生，因为你本来就是在那里，只是说你后来被发现你有资赋优异的特质。所以雅斯伯格症也一样，他并不会说因为是父母管教不当把你变成雅斯伯格症。但是会有一个点，就是说父母的压力如果很大，连带着他的这个情绪传递给孩子、嗯，那但这个孩子相对情绪相对就会更容易不平稳、嗯，所
0: 以他可能就会更严重。如果他有的话、啊，对,不对
1: 对，所以有的孩子甚至严重到后来的拒学，哈，或者是其他学习上的一些抗拒等等，可能都会有。嗯
0: 嗯嗯。那如果是真的有这样的一个状况，他们如果来这个诊所去求助的话、嗯哼哼，一般你都是做什么样的一个这个步骤的一个、嗯？ Okay.
1: 在从事同青少年父母的陪伴陪同是一定的哈，也就是说今天不会说只是单纯孩子来，爸妈就离开就不来呃，就是一般不会是这样<笑>所以当一个孩子来到治疗所，呃，第一个部分会先看孩子现阶段爸爸妈妈还有他本身的核心困扰。好、哦，那假设这个核心困扰像有的孩子他也许对时间很执着，嗯，那这个部分我们就会开始示范给。家长看如何去跟他互动。那有些孩子如果说，哎，他似乎是有一些比较内在的一些疑惑，好，比如有些亚斯孩子，他可能很疑惑为什么人家就是不想跟我玩，或者是有些孩子他可能在解释事情上，他可能相对是比较扭曲的。嗯，那这时候我除了跟孩子有一些对谈，但这对谈的过程中，其中一个目的是厘清孩子实际的状况。那在的话也是协助孩子用一个比较合理的方式看待。那过程中就是还是会回到刚才，还是会示范给家长啊，因为主要是家长离开这个治疗所，其实他的互动就得要有了。因为等于说，其实有些时候孩子是这样，他无法接受那一种不确定性，是嘿。所以当今天家长如果常常就你要吃什么，好，比如到美食街想吃什么就去吃什么，但是孩子愣在那边不知道吃什么，那这时候家长就觉得我已经告诉你了，想吃什么就吃什么。他还是站在那边、哦。嗯，家长讲第三次，我们一般父母有时候同一句话讲两三遍，那个新瓜桃的波，心情松快，就会脾气就上来、欸，想想骂人哈、哦。可是当你一骂人，孩子更激动，因为他觉得第一个你根本没叫我吃什么，好、哦，然后再来的话你又这么大声，嗯，好吧。那家长如果讲好吧，那既然你都不知道，我就告诉你，那就吃牛肉面，孩子会气、欸嗯、第一个气是为什么我要被你命令？为什么你叫我吃我就吃、這個？哦，所以
0: 语气的问题
1: ，哎，语气有，还有。跟雅思比较好的方式是选择，嗯，让他选择。好，比如你要吃牛肉面还是牛肉汤面，纵使他不喜欢哦，也许他还可以接受。可是你如果直接讲只有一个吃牛肉面，那这时候对他来讲就会觉得你是一个上对下的。所以在这当中，呃，为什么我们都要不断的示范，然后让家长本身？离开这个整间，他至少回去还可以在跟孩子相处过程中，等于是那个改变要延续
0: 哦。所以在整间几乎大部分都是要靠这个父母亲跟父母亲沟通，由他们回家之后去陪伴、呃、去教育。儿同
1: 青少年的议题会在这里、嗯，除非说今天这个孩子可能是国高中，然后他本身有一些想法，是啊、呃、这部分也许我们跟孩子单独工作的时间可能就会比较长，但是。无论工作时间多长，最后还是会回到,回到家庭。对，因为就像我们到学校服务的时候，我最后一定得要有一些讯息提供给老师或者是家长，嗯，而不会说只是今天这个孩子，因为毕竟他不像我们成人。如果说今天来的是一个成年人，那成年人毕竟本身动机也许有，成熟度可能比较有、嗯，那你可能想要去自己改变的部分，可能就相对比较容易。对，但是儿童青少年比较没有办法这样
0: 。所以这样讲，雅斯伯格症他不可能自己好，对不对？如果我们都不去积极的去教养他或陪伴他的话，会越来越糟糕。越来越、那个、糟糕
1: ，很难想象，那个好难想象。
0: 嗯、如果说真的有这样的一个状况，家庭来这个面求助的话，大概要多少的时间才会看到一些成效？嗯、应
1: 该是这么说。基本上，雅斯伯格症的家长，他们的执行力相对高、嗯，然后他们在思绪上也相对都很清楚。那有些家长他们通常我们的关系会好长，那这个好长的部分，嗯、但包括有的家长他宁可做预防，嗯，好，就是每个阶段，因为比如说你从小学要毕业进国中，可能又是一个关键阶段，对，那一次段考结束可能又是一个关键阶段，所以这里的话，当然就会看，与其说这个孩子要做多久，倒不如说今天我们的目标假设设定是在眼神接触，那接下来我们大概要花几次，嗯，好，那因为会随着三个孩子的状况不一样。所以那几次可能就不一样，但是你的眼神接触，如果这个部分达到了，那也许我们可以就进一步要去再往哪一步走？对，所以其实就会变成说，同样一个孩子可能在不同阶段，嗯，今天我们可能处理的是他的固着性啊，可能处理了几个月，接下来可能就处理他的情绪表达，对，可能又处理几个月之后，哎、欸，他现在可能在人际社交上，我们又处理几个月这样。对，所以就是会随时去追踪孩子的一些状况、
0: 嗯，所以没有一个固定的时间表这样子、嗯嗯。呃
1: ，没有说一次上多久。以一般心理治疗来讲，你可以说是比较频率规律的话，也许是每周一次、两周一次。好，这个是比较可以讲，就是说可能一个礼拜一次，两个礼拜一次。好。但是比较没有办法去讲说哦，一个课程，嗯
0: 嗯，人没有办法用一个周期，对，
1: 人没有办法说你今天24个课程， 4 8个课程，它就改变，哎，是没有办法这样，嗯，因为有的孩子甚至你可能几次他那个就是困扰的点，他可能就过去了，是是，那也许有些问题他可能是相对会比较久一点。好，那再一个点就是说，因为他们在校园里面，在家里面，随时都会有不同的状况，对，所以有时候一个状况来，可能又会。让在整个治疗过程中，有些节奏可能又会在受影
0: 响，又打乱掉。嗯，那其实我们刚刚讲到都是关于这个家长这个如何陪伴跟教养、嗯。那其实还有一个问题就是，家里如果有其他的兄弟姐妹、嗯，那兄弟姐妹是不是也要教育陪伴、嗯？如果他们这个兄弟姐妹的一个小孩有这样的一个状况，他们自己也要去学习怎么跟他相处这样子。啊
1: 当家中有一般手足，其实爸妈可能有几个关键，就是第一个，我们不能理所当然的认为一般手足的表现好，那是应该的，因为毕竟我们花了好多心思在雅思的弟妹。但是，一般的手足，假设他表现好，啊、呃，我们可能就觉得那他是理所当然哈。那再来的话，一个要留意就是说，手足会有感受，对他会觉得你们把太多心思投注在弟弟妹妹身上。身
0: 上嗯、好，那
1: 再来还有一个关键就是，爸妈本身不见得了解什么是雅思扑格症。当我如果不了解什么是雅斯伯格症，事实上我就很难让手足也了解他弟弟、他妹妹到底是怎么一回事。嗯,嗯，对，所以其实，在家里的话，包括爸妈，包括手足，其实是需要一起来认识。只是说，这个认识过程中，但对手足会觉得，那你至少要关注我啊，哦、不然第一个你又少关注我。然后你现在又像给我给了我一道作业功课，要来了解弟弟妹妹的，对、嗯。然后在这当中的话，当然对手足的那个反弹就会越来越明显
0: 。而且他们可能就外观上，他可能看不出他的手足到底亚斯伯格症是什么样差异，对不对
1: 、嗯？外观不太容易看。
0: 对啊，所以他是不是有时候这个他们自己心里也会不平衡，或者是觉得这个没有被宠爱、没有被照顾这样子？嗯，
1: 会有。对，因为常常就是所谓的不公平了、啊。嗯，啊，为什么弟弟只要一哭闹？那爸爸妈妈就妥协了，为什么什么都要听弟弟的？好、啊，为什么明明讲好了，他、啊、为什么他就是一定要按照他的？对，因为一般手足也会觉得，其实手足的感受跟同学的感受类似，其只手足时间可能再长一点，在家里的时间、啊。就你比如说，今天假设是班上同学，嗯、也许我们两年就换，拜拜对，<笑>但是手足不能换，对、嗯，所以其实在这当中，但有的手足他如果慢慢的也熟悉。然后他也愿意，他也接受。事实际上，跟雅斯伯格再次相处，如果已经了解他哈，那个互动起来其实是还蛮顺利的啦。就
0: 是,是还是有一些诀窍就对，就、呃、啊对，但
1: 是要花的时间可能会比较久一点，这样。嗯嗯
0: 嗯。所以刚刚这个新女士也是讲到说，哎，不可以一开始就否定他，一开始就说他错、嗯嗯嗯，就是要顺着他的这个习性，然后慢慢的去引导他、嗯嗯、这样子。呃，这种
1: 情形就像我们如果告诉他。不要跑，不要乱跑，不要讲话，呃，这个都是一个比较否定的提醒。倒不如我们就会告诉他，那看你是要坐这里或坐这里，好，因为坐这里或坐这里其实是一个选择嘛。对，还有你坐这里你就不会跑嘛。那与其我告诉你不要乱按电梯，那我可能就告诉你，那看你要站这边还是站这边、啊。那因为你排队排在这边，站在这边，你就不会去乱按电梯。对，所以其实可能我们自己都要去留意我们讲话的方式，因为常常我们都会很得来速，就是直接告诉你不准、不准、不准。对，但是。这些孩子其实很敏感这些字眼的非常非常敏感对。就
0: 是听到不可以，他就很敏感的,有的,有的。为什么不可以？
1: 对，有的一听，其实那个整个情绪就上来，就是那个之前的一些不愉快的经验。<笑>可能你的一句话，好，因为他们常常是这样，很容易把注意力放在细微的点上，然后这细微的点上再加上它的固着性，就像一直在打转。嗯然后你只要这个字眼一出现，就连带的把他的一些情绪勾引起来，又都勾引起来，这样
0: 就好像内心的阴影这样、嗯，马上就爆发出来。這樣对嗯嗯，
1: 然后再来，包括我们如果一下子也不知道怎么去处理跟阴影，其实就会出现一个现象，就越处理越乱。所以我们常常讲一件事情，就是不是每个孩子都会玩玩具，有时候会把玩具玩坏掉。对，那其实也不是每一个家长、每一对家长都会玩小孩，因为常常也会把小孩玩坏掉。嗯，对，那个是一个。比较麻烦的你说玩具坏掉，发票收据在你七天还可以再退换，孩子不能退啊。
0: 是啊，是啊、嗯。最后王老师帮我们建议一下，这本书应该怎么样来运用，好不好？除了一开始的个案，然后这个在书的后面都有你的一个建议，这样子嗯嗯
1: 是。呃，当读者在读这本书，呃，可以先就你自己实际需求，也就是说，当如果你发现你的实际困扰是在于孩子本身在解读人的表情、人的说话有困难。那你就可以去翻阅到相关的章节，
0: 对应的章节。然后接
1: 下来的话，你可以先在阅读过程中去看，哎、欸，里面的一些想法、解释、说明，呃，会不会有助于你去厘清？同样的，你也可以试着去运用。那运用上其实是很细微的，也就是说，你可以在运用过程中把你所有的经验，其实可以去。体的记录下来，那这也是前面提到，就是说可以把这本书当成一本你的笔记本，是、啊、你的一个教战手册。对，那你不见得说像看小说，呃，从头到尾看完哈。我其实有时候会有听众或者有读者会讲，哎、欸，老师王老师，你的书我都看完了哈。嗯，但是我不希望你看完，因为我是希望你看了之后，它可以转化成你在教养上、教学上可以的一些。能力，而不是说像看小说这样
0: 。而且呢，这个最好的方式就是针对你现在所面临碰到的一些症状，直接来对症下药。嗯嗯嗯要看这个章节是感受最强烈的、嗯，对，呃，也可以慢慢培养自己的一个信心。嗯、我相信，有时候父母亲这个陪伴雅思伯格也会被搞得很没有自信，对不对？啊、哦
1: ，对，因为会很挫折，什么都不是。对，因为呃，他面对的不只是孩子，<笑>也许学校老师也认为你没做好，对手足也认为你没做好，如果另一半又觉得你没做好。再加上你自己心里面的声 音， 也认为自己没做 好， 其实那个挫折就会上来
0: 了。嗯嗯。最 后， 雅斯伯格症有合并哪一些的一个症状 吗？ 他大概还会还会出并发出什么样的一个状 况？
1: 呃，在食物上比较容易去遇到是，有的孩子是我本身是亚斯伯格症，但是我可能同时，比如说伴随妥瑞症，啊、哦，那有的可能是一紧张一焦虑，他可能就会眨眼耸肩放出怪声，哈、嗯，那有的是亚斯伯格症会伴随强迫症，对啊、哦，那强迫症其实本身是跟焦虑有关對，对，所以这里的话就会变成说，当一个孩子如果压力比较大，但他还是亚斯伯格症，但是他可能接着有另外一个焦虑，对，属于焦虑的强迫症出来。那但有些孩子可能同时是雅思伯格症伴随 ADHD， 就是我们所谓的注意力缺陷过动症，啊，这就这两个，只是这两个同时出现要比较谨慎，就是说一般来讲，过动儿很少被怀疑是雅思。但是雅思比较容易被认为他还是一个过动儿。那这个误解主要是因为当雅思的孩子不知所措、不知道你在干嘛的时候，他就比较没有办法静静地坐在那边，他可能就比较容易走动去做他想做的事情。嗯、可这时候我们如果因此就认为是他过动，过动啊，这个就比较麻烦哈。那还有一个点就是说，因为他的专注力，他的专注力其实是放在他感兴趣的，但是你在上课他没有在听，看似好像分心，但是事实上。他不是分心，他只是跟你之间连不起来。嗯，对，就是变成说，你如果真的想要把他的注意力拉回来，那你就要投其所好了。对对，那这是在实物上比较容易去预见的。那但也有雅思搭配学障，可能有的孩子有阅读障碍、书写障碍的问题。好，那但也有雅思搭配自由生，这个都会有
0: 哇。听完这个王老师这样的一个介绍，这样子好像发现这个呃，当你的小孩如果是雅思不格症，这好像不是他的错、嗯，对不对？啊、呃，不是，因为他生下来就是这样子。嗯、
1: 對我想雅思不格症他不会是任何人的错，嗯,嗯,嗯、欸，只是说就孩子出生之后，因为毕竟他们的一些特质。其实对父母、对老师来讲，呃，相对是挑战。所以在整个陪伴过程中，当然可能就会耗掉更多的时间跟心力。嗯嗯嗯。那
0: 最后有没有雅斯伯格症？这个后来经过一些社会化之后，其他的表现是不是也会跟一般人更优秀？呃
1: ，基本上雅斯的孩子，他们如果对某些他感兴趣的，通常他们未来的工作或者是呃升学，大部分都是以他们感兴趣的，所以是。呃，我常会讲一件事情：这些孩子如果可以顺利走过小学、国中、中熬中过去的话，对，假设这段过程中，他们的人际情绪啊、呃、有被照顾到，也许他们进入研究所，出了社会，也许他们就有比较属于他们的天地了嗯嗯、呃，我喜欢昆虫，我。研究所如果读的是相关，我做实验是相关，对，那没有人可以再来说我不对了。所以常常我在讲一件事情，就是有时候我们都觉得它怪，倒不如说常常是我们涉世未深啊，就我们懂得比较少，哎、嗯，所以是有些孩子他们到后来也慢慢学会如何去跟人互动，如何去安排他们的一些生活跟时间。那但解决问题能力也有些会慢慢比较容易哦，对，所以我们曾经也有孩子就是毕业国中要毕业前。他就趴在你前面叫你签名。当时我第一个想签签什么？原来他就是要让你把那个麦克笔在他背后衣服上签名字。签那、嗯、我那时候就觉得很不容易，是因为他上面已经很多名字了，很多名字多少在告诉我他得要一个一个去找同学来签。接着人家在你背上签名，因为这些孩子以前是连碰都碰不得，
0: 不但是你现
1: 在是可以接受、嗯。然后就是他会试着去做跟同学，比如说哎，毕业前大家的一些活动。因为他后来也发现，倒不是说我要变成跟大家一样，嗯、倒是说，哎、欸，他也有能力跟着大家做类似的事情，然后彼此有些共鸣产生，然后他也发现，哎、欸，他被接受似乎就比较多一点，这样
0: 。哦，所以这个家里真的，呃，如果说真的有这个雅斯伯格真的小孩，他虽然一开始会让你很辛苦，很大的一个挑战，嗯、可是如果熬过这个学龄这个时间之后，其实未来他的成就不会输一般的这个儿童哦，不,不
1: 会不会，他们呃，其实很专业，就是说他们本身在未来很难被要求被强迫哈、哦，比如这个孩子如果他要走外科，他要走内科，是你就没有办法要求他去走别科。哎、hey, ，他如果今天就是要做研究员，他就是要做有关植物方面的研究员，他就不可能让你做一些改变
0: 。而且主要是因为他们够专注，所以他们未来的成就就会更加的这个亮丽。这样、嗯就是，所以我们其实
1: 也很有意思，就是、嗯、人慢慢到一个年龄，你就会发现，你就会很向往雅思的生活，嗯，嗯单纯，然后专注，或者是对有些事物的投入，然后关系跟人的关系也想要维持一个比较。单纯的那个关系，其
0: 实这样讲就是说，我们现在为什么这个大人很辛苦，就是我们常常做事不专心，就太多杂事啊，对，去干扰我们。所以有时候我们会怀念，或者是会羡慕亚斯伯格症的小孩，他们做什么事情可以很专注好几个小时，然后都不会造成别人的困扰，他就只专注在他兴趣的事情這樣、啊。上
1: 、啊。因为我們大人把自己弄得太复杂、啊，<笑>是。
0: 最后，这个呃，心理师帮我们介绍一下，这个如果这个大家有这样的一个问题的话、嗯，呃，一般要透过什么方式可以找到你去求助？ Okay,
1: 是呃，各位听众，如果有一些资讯你想要取得，你可以上网呃 g o 的名字哈。那王意中，三雷柱王，那意中是意中人的一中，所以你只要想到你的意中人，想想你的意中人就会想到我。嗯、那你到 g o o g l 输入的名字，那你会看到有很多的。资料，那可以进入到我的部落格、我的脸书，那上面有非常多的文章，呃，可以提供给你参考
0: 。包括这个，呃，老师也有粉砖啦，所以这个也可以透过粉砖跟你私讯嘛、呃。是，嗯，好，今天非常感谢我们的这个王一中心理事为大家介绍他的新书《不让你孤单》，宝瓶文化所出版，谢谢。